0: Sete horas e 18 minutos. O dia começa com a informação de que o trânsito de Santa Catarina deve ganhar maior atenção nos últimos dias de 2021. Isso porque a chegada de turistas e o grande fluxo entre os próprios moradores aqui do Estado devem movimentar as rodovias federais, o que vai exigir atenção e cautela por parte dos condutores. Tá? Então, a Polícia Rodoviária Federal está preparando a maior operação de fiscalização de todo este ano. A partir da meia-noite de hoje, a Operação Ano Novo 21-22 entra em vigor aqui em Santa Catarina, com duração até às 23 horas e 59 minutos de domingo. Essa ação faz parte da Operação Integrada Rodovida, maior ação do ano no combate à violência no trânsito. A medida abrange o Natal, Ano Novo, temporada de verão e se estende até o Carnaval. A previsão é de que a BR-101, que liga o estado de norte a sul, o litoral todo, tenha um fluxo muito intenso durante todo o feriadão. As autoridades ainda informam que o trecho mais crítico é na altura de Balneário Camboriú destino turístico, que não cancelou a queima de fogos e deve reunir mais de um milhão de pessoas na noite da virada. Aí eu, eu pergunto, assim, na minha van ignorância, né? o que, que adiantou Florianópolis cancelar aí a queima de fogos? Florianópolis está com os hotéis lotados. Para onde eles vão? Camboriú. E aí? Não aglomera em Florianópolis, mas aglomera em Camboriú. Aqui não haverá queima de fogo, não, não haverá festa da virada, não vai ter show no Morros Conventos, não vai ter show no Arroio de Chivo. O Arroio apenas vai fazer queima de fogos né, em quatro locais estratégicos. Mas e daí? No Rincão tem show. Para onde as pessoas vão? <risos> vão se aglomerar no Rincão. Acho que a gente ainda não conseguiu entender que o combate à prevenção ao Covid tem que ser de todo mundo Não adianta atos isolados Mas enfim, uns fazem, outros não fazem Mas aí, onde é feito Claro para lá que as pessoas vão, não tenha dúvida né? Então, teremos aí muitas pessoas nas estradas E o que a gente pede é cautela, é tranquilidade Saia com o tempo, não tenha pressa né? Não use o celular dirigindo na rodovia Preze pela sua própria vida e pela vida das pessoas que estão no seu automóvel. E olha, Santa Catarina está acionando a Petrobras na justiça contra o aumento do gás GNV. A ação civil pública foi protocolada pelo Procurador-Geral do Estado contra o reajuste médio de 40%. O aumento anunciado está previsto para entrar em vigor no dia 1 de janeiro, sábado. Mas a Procuradoria entende que haverá antes uma decisão favorável ao pedido e contra o aumento previsto. Caso entre em vigor o aumento de 40%, simplesmente não valerá a pena investir em GNV. Vai ficar praticamente o mesmo preço, né? Dos combos da gasolina, do álcool. Quem já investiu, na verdade, vai ficar com cara de palhaço, né? Poxa, não tem que está para colocar a GNV num carro aí, 3 mil, 3 mil e pouco. Em alguns casos, 4 mil dependendo, né? O cara vai lá, faz para economizar e aí aumenta o gás 40%. Absurdo. Pior é ouvir o argumento, né? O argumento é que não tem concorrência, falta concorrência. Tá, e daí eu pago a conta, é isso. O governador Carlos Moisés sancionou ontem o projeto aprovado na Assembleia Legislativa que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda na rede pública estadual de ensino, que agora então, a partir da sanção, virou lei. O projeto Governo do Estado integra o programa Gente Catarina, que que tem como missão elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nas regiões mais vulneráveis. A distribuição dos absorventes higiênicos começa já no próximo ano letivo na rede rede estadual de ensino. E olha, dados do relatório Situação da População Mundial em 2021, Meu Corpo Me Pertence, reivindicando o direito à autonomia e à autodeterminação do Fundo da População das Nações Unidas nas escolas públicas brasileiras, revelam que cerca de 4 milhões de meninas já passaram por privações de higiene por não terem acesso a absorventes parece absurdo né não mas não é são dados oficiais estudos apontam que no Brasil em uma a cada quatro meninas já deixou de ir à escola por falta desse desse item é que o estudante né? é o que a estudante Josiane Pereira é, batalha para não ocorrer e são muitos os esforços diários que ela tem que fazer para estar na sala de aula. A jovem sai de casa às 5 horas da manhã, precisa pegar dois transportes até chegar à escola. E fez, numa entrevista, o relato das dificuldades que meninas carentes têm em relação a esta situação. E olha a tão esperada licitação para a obra da Serra do Faxinal em Praia Grande. Teve na tarde de ontem a excelente notícia de que duas empresas apresentaram propostas. Ontem nós trouxemos aqui a informação um pouco depois que saiu este processo licitatório. O processo se deu através, claro, da abertura dos envelopes por meio do pregão eletrônico na sede da Secretaria do Estado da Infraestrutura. Classificaram as empresas Fraga Construções e Engenharia Limitada, que apresentou uma proposta de menor valor, 62,9 milhões, e Construcap Engenharia Comércio SA com oferta de 87 milhões. Agora, agora, tem que correr aí o processo né, de examinar toda a documentação das duas empresas, o que deve acontecer em 20 dias, mais ou menos, é a previsão, né, para que a empresa vencedora seja declarada. Em tese, né, a, a empresa Fraga Construções foi a vencedora com o menor preço, mas aí tem que observar todos os detalhes, enfim, burocráticos, para que ela seja mesmo declarada vencedora. Mas enquanto aqui o governo do Estado trata da licitação da obra, Em Brasília, existe uma outra frente de atuação. Na capital federal, o trabalho é desen... Eu vou usar esse termo mesmo, desencravar, porque a licença ambiental não é concedida, ela é desencravada mesmo, né? Então, para desencravar a licença ambiental, porque a obra não pode começar sem... A licença ambiental, então não pode nem ser licitada se não tiver, a ah, ah, não pode iniciar, porque tem, a, tem tanta licença, licença de instalação, licença ambiental prévia, licença, olha, é, é, é uma educação, porque tudo para tudo tem, pedir licença, dar licença, dar licença, enfim, né? Então, sem a licença ambiental, a obra não pode começar. Na verdade, se trata de uma obra que ainda tem um longo caminho a ser seguido mas que pelo menos a boa notícia é que isto está em andamento e não está mais esquecido como estava há um, um bom tempo. Né? Hoje tem vacinação covid em Aranaguá. Será daqui a pouco, das 8 às 12h, das 13h30 às 16h, no Salão da Igreja Matriz, aqui no centro da cidade. Né? Hoje, segunda dose de, da vacina Janssen para quem já fez dois meses que tomou a dose única. E uma foto publicada ontem pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Araranguá mostra um caminhão estacionado em cima da ciclovia na Avenida das Bandeiras, no bairro Lagoão. Um flagrante desrespeito à lei e à ordem no trânsito, que vem, trânsito, né, sendo desrespeitado em Araranguá, mais tempo, né, A avenida, cuja obra foi recentemente concluída pela administração municipal, em que a ciclovia foi pedida e fica no meio da da, da avenida, né? Acabou servindo de estacionamento para um caminhão, o que é passível de multa, né? De multa. Dias atrás, uma caminhonete transitava pela ciclovia. Aqui, era Mouros, Conventos, com uma carretinha atrás ainda, né? Em vários locais, as pedras que separam a ciclovia da rodovia Foram retiradas do local ou simplesmente roubadas Outro desrespeito e desatenção ao trânsito Se revela na lombada colocada ali na rodovia Aranguá-Morros Nas imediações do restaurante Silvério Mesmo com toda a sinalização, volta e meia Carros e até motos passam direto ali mas escuta, qual é a obrigação do cidadão que está conduzindo uma moto, está conduzindo um automóvel, um caminhão, um ônibus, no trânsito? Atenção! Tem que estar atento, principalmente às placas do trânsito, senão não pode dirigir. Se o cidadão não consegue prestar atenção, ó, tem uma lombada ali, ó, não, passa direto... Ah, não, me desculpa, não tem condições de dirigir. Tem que estar atento. É obrigação do motor. Se não houver sinalização... Bom, aí está. Olha, não, para aí. Não havia sinalização. Um absurdo. Como é que eu vou saber que tem uma lombada se não tem sinalização? Mas tem. A sinalização está lá. Não se justifica que as pessoas passem direto numa lombada sinalizada. No Arroio do Silva, carros estacionam nas calçadas enquanto o pedestre tem que andar no meio da rua. E carros também invadem a beira-mar... Mesmo onde existem palanques e placas de proibição. Já falei, lá em Rílias também, foi colocados tubos de concreto, um foi arrancado, tem areia e mesmo assim está lá a placa, proibido, não entra. Passível de multa, não adianta. As pessoas invadem do mesmo jeito. Como solucionar isso? Ah, aí só uma questão de educação nós parece que não entendemos o que dizem as placas, ou não sabemos ler, ou não queremos entender que para viver em sociedade é preciso que hajam regras, mas não somente ex- existência de regras, é preciso que as regras existam, mas que a gente obedeça. senão ah não tem solução, vai virar uma bagunça generalizada. É isso que nós queremos? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.